0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des pta heute Podcast. Mein Name ist Cornelia Janet und wir starten mit folgenden Themen in die neue Woche. Fünf Jahre EuGH-Urteil. Was war das nochmal gleich? Warum sind Apotheken vor Ort so wichtig? Ja, OTC-Arzneimittel für viele immer noch problematisch. Eine ADAC-Studie zeigt, der Weg zum nächsten Notdienst kann weit sein. Und apropos Notdienst was ist bei der Vergütung für PTA im Notdienst eigentlich zu beachten. Es geht hier also um eins. Und das ist die Zukunft der Apotheke und damit auch die Zukunft unseres Jobs. Dranbleiben lohnt sich also. Ja, das klingt schon so ein bisschen wie ein Slogan von einem öffentlich-rechtlichen Fernsehsender, oder? Ja, und apropos öffentlich-rechtliche, kennen Sie eigentlich die ZDF-Sendung Aktenzeichen XY? In diesem Format werden regelmäßig Kriminalfälle nachgestellt. Ich traue mich manchmal, das nicht zu gucken, weil mir das ziemlich Angst macht. Aber da wird eben gezeigt, wie Kriminalfälle, die meistens schon Jahre zurückliegen, abgelaufen sind und dann werden dafür einfach noch Zeugen gesucht. Ich frage mich dann immer, mein Gott, wer weiß denn heute noch, wo er 1998 am so und vielen um so und so viel Uhr war und vor allem, was er da noch beobachtet hat. Also naja, aber es gibt tatsächlich Daten und Ereignisse, an die erinnert man sich ganz genau, ein prominentes Beispiel ist sicherlich der 11. September, als in Amerika die Anschläge stattgefunden haben. Oder weitere ganz, ganz schlimme Ereignisse. Vielleicht auf den ersten Blick nicht ganz so schlimmes Ereignis, aber für die Apothekenbranche durchaus ein wichtiges Ereignis war das Urteil vom Europäischen Gerichtshof zur Arzneimittelpreisbindung. Das wurde am 19. Oktober 2016, also vor ziemlich genau fünf Jahren, veröffentlicht und hat die Zukunft der Apotheke vor Ort tatsächlich nachhaltig verändert und für viele, viele Apotheken Schließungen gesorgt. Ja, was ist da eigentlich genau passiert? Und vielleicht fragen sich das vor allem die Berufsanfängerinnen und Anfänger auch unter Ihnen. Und vor allem fragen Sie sich vielleicht, wieso spielt das denn heute, fünf Jahre danach, noch so eine große Rolle? Ja, an diesem 19. Oktober hat der Europäische Gerichtshof, abgekürzt EuGH, deswegen auch EuGH-Urteil, entschieden, dass ausländische Versandanbieter sich im Gegensatz zu den öffentlichen Apotheken in Deutschland nicht mehr an die Festpreisbindung für verschreibungspflichtige Arzneimittel halten müssen. Sie dürfen also Rabatte auf Rezepteinlösungen geben. Um zu verstehen, was das bedeutet, muss man wissen, wie Apothekerinnen und Apotheker ihr Geld verdienen. Also gehen wir noch mal ganz kurz zurück in die pharmazeutische Gesetzeskunde. Die Apotheken sind dafür zuständig, die Bevölkerung mit Arzneimitteln zu versorgen. Das wissen wir alle. Man spricht hier auch von einem sogenannten öffentlichen Versorgungsauftrag. Und weil diese Aufgabe eine staatliche Aufgabe ist, unterliegen Apothekerinnen und Apotheker natürlich ganz, ganz vielen Regularien. Sie müssen auch gesetzlich festgelegte Pflichten erfüllen. Dazu gehört zum Beispiel der Nacht- und Notdienst, den sie abzuleisten haben. Oder auch die Rezepturen, die herzustellen sind. Kontrahierungszwang nennt man das auch. Und die Honorierung dieser Pflichten, also die Vergütung dafür, ist ebenfalls staatlich geregelt. Und die sogenannte Arzneimittelpreisverordnung regelt die Preisbildung von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln in Deutschland. Der Grundgedanke dabei ist, dass Patienten, die das gleiche Arzneimittel in jeder Apotheke zum gleichen Preis bekommen sollen. Würde es diese sogenannte Gleichpreisigkeit nicht geben, dann würde sich der Preis wahrscheinlich von Apotheke zu Apotheke unterscheiden, abhängig davon, wie der Bedarf ist und würde sich dann auch manchmal wieder ändern. Das wäre ganz willkürlich. Jetzt haben wir ja gerade eine Pandemie und man kann sich vorstellen, wie der Preis bestimmter Arzneimittel oder wir haben es ja auch bei den Desinfektionsmitteln erlebt, wie da die Preise auf einmal stark in die Höhe geschossen sind. Das kann natürlich bei Verschreibungspflichtigen und damit oft lebensnotwendigen Arzneimitteln nicht tolerierbar sein. Das ist auch nicht im Interesse der Gesellschaft und deshalb ist die Honorierung von Apothekerinnen und Apothekern staatlich festgeschrieben. Ja, ich habe es vorab gesagt, die Preisbindung gilt natürlich nur für verschreibungspflichtige Arzneimittel. Deswegen hatten wir ja eben das Problem mit den Händedesinfektionsmitteln letztes Jahr. Die verschreibungspflichtigen Arzneimittel, die nennt man auch RX-Präparate und die Apotheker bekommen pro Packung RX einen bestimmten Preis, der gesetzlich festgelegt ist. Also bekommt jede Apotheke für die Abgabe von einem bestimmten verschreibungspflichtigen Arzneimittel dasselbe Fixhonorar und es war bis zu diesem Urteil vom 19. Oktober 2016 auch bei der Belieferung von Rezepten durch Versender. So hat also ein Patienten ein Rezept per Post an einen Versender geschickt, bekam er einige Tage später das Präparat zugeschickt und hat den gesetzlich festgelegten Preis bezahlt. Dieses Szenario nennt man Rx-Versand. Für die ausländischen Versender war das natürlich nicht besonders attraktiv, weil sie ja nichts dran verdienen konnten. Und deswegen gab es eben eine Klage und der Europäische Gerichtshof hat gesagt, die Preisbindung gilt für Versender mit Sitz außerhalb Deutschlands nicht mehr. Die müssen sich nicht mehr an diese Festpreisbindung für verschreibungspflichtige Arzneimittel halten und dürfen Rabatte geben das haben sie natürlich dann auch getan. Besonders attraktiv natürlich für die Stammkundschaft in der Apotheke vor Ort, die chronisch Kranken, die immer die gleichen Rezepte haben, multimorbide Patienten. Wenn die der Apotheke vor Ort verloren gehen, man kann sich denken, was passiert. Und an vielen Stellen ist es auch schon passiert. Um die daraus resultierenden Probleme zu lösen, hat sich die Apothekerschaft dann für ein Versandverbot eingesetzt. Der damals amtierende Gesundheitsminister, das war Hermann Gröhe von der CDU, hat sogar recht schnell einen Gesetzesentwurf ins Spiel gebracht für ein Versandverbot. Nach der Bundestagswahl 2016 war das sogar Bestandteil des Koalitionsvertrags, wurde aber nie angegangen oder umgesetzt mit der Begründung, es sei nicht umsetzbar. Im Jahr 2019 kam nochmal Bewegung in das ganze Thema, als der Pharmaziestudent Benedikt Bühler über 400.000 Unterschriften für eine Bundestagspetition gesammelt hatte. Aber auch diese Petition ist letztendlich im Sande verlaufen. Und auch der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat bei der Anhörung zu dieser Petition klargestellt, dass ein solches Verbot keinerlei Option mehr sei. Die Apothekenschließungen hätten schließlich nichts mit dem Verwandthandel zu tun. Ja, stattdessen trat Ende letzten Jahres das sogenannte Vorort Apothekenstärkungsgesetz in Kraft und damit auch ein neues Boniverbot, das auch die EU-Versender erfassen soll. Sowohl im Apothekengesetz als auch im Sozialgesetzbuch wurden da einige Dinge einfach festgeschrieben. Auch im Hinblick auf das E-Rezept wurde festgehalten, dass weder Vertragsärzte noch Krankenkassen die E-Rezepte bestimmten Apotheken zuweisen können oder halt nur bestimmten Apotheken direkt online übertragen dürfen und dass es auch keine Absprachen rund ums E-Rezept geben darf. Ja, soweit so gut. Aber sind wir mal ehrlich, die Versender stehen ja jetzt schon in den Startlöchern mit Kampagnen für die Belieferung der E-Rezepte und vor allem auch gegen die Apotheken vor Ort. Sie dürfen zwar keine Boni mehr auf die Rezepte gesetzlich Versicherter geben. Ob sie sich dran halten werden, bleibt abzuwarten. und diesen Fadenbeigeschmack mussten die Apotheker in Deutschland schlucken mit dem Apothekenstärkungsgesetz. Das Boniverbot im Sozialgesetzbuch gilt nicht für alle Versicherten, sondern die Privatpatienten sind raus. Ja, tatsächlich bleiben Zweifel dran, dass man sich daran hält. Kontrollieren müssten es die Krankenversicherungen, aber ob sie das tun, bleibt einfach abzuwarten. Deswegen hat das Urteil aus 2016 einfach noch gravierende Folgen eine davon ist der Rückgang der Apothekenzahlen. Die Zahl ist vom Jahresende 2020 um weitere 322 Apotheken gesunken. Wir liegen jetzt bei nur noch knapp 18.750 Apotheken. Ende 2019 waren es noch über 19.000. Also geht es schon das dritte Jahr in Folge zurück. Man könnte da jetzt schon sauer sein, kommt aber noch besser. Eben weil immer mehr Apotheken schließen, hatte der NAV wilchow die vertreten die Interessen der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte in Deutschland, am Wochenende bei seiner Bundesversammlung über einen Antrag abstimmen lassen, in dem die sogenannte Erprobung eines Dispensierrechts für Ärzte in einem Modellprojekt gefordert wird. Sprich, Haus- und grundversorgende Fachärzte sollen die häufigsten Medikamente abgeben dürfen, also direkt in der Arztpraxis, so wie der Tierarzt das auch macht. Argument sei, dass multimorbide Patienten auf dem Land nicht mobil sein und schlechte öffentliche Nahverkehrsverbindungen eben mit dem Gang zur Apotheke eine zusätzliche Belastung wären, und man müsste da ja durch die Lieferschwierigkeiten öfter zweimal hin. Und auch das wäre nicht zumutbar. Deswegen soll das jetzt in Modellversuchen einfach getestet werden. Aber die im Antrag genannten Probleme, gerade mit dieser Nichtlieferfähigkeit, die lassen sich doch recht unkompliziert durch den Apothekenbotendienst lösen. Mal sehen, was daraus wird. Ja, wenn wir gerade bei den Apotheken vor Ort sind und vor allem dabei, wie wichtig sie sind, der pharma Miss Klein hat in der vergangenen Woche die Ergebnisse einer in Deutschland durchgeführten Studie zum Umgang mit rezeptfreien Arzneimitteln veröffentlicht. Die Studienmacher wollten vor allem wissen, wie die Befragten ihre Medikamente nutzen, dosieren, aufbewahren und entsorgen. Geht man nach der Studie, nutzt jeder achte Deutsche täglich ein OTC-Präparat, aber nur sechs von zehn halten sich immer an die exakte Dosierung. Hm. Fast jeder Zehnte hält sich kaum dran und zwei Prozent hält sich gar nicht an die Dosierungsanleitung. Ja, bei der Dosierung von unbekannten ODC-Medikamenten halten sie sich immer mal noch zuerst an die Packungsbeilage. Weniger als die Hälfte sucht aber gerade in der Apotheke. Da ist wohl definitiv noch Nachholbedarf. Und wenn die befragten Medikamente schon kannten, hat sich über die Hälfte vor allem auf ihre vorherige Erfahrung verlassen. Puh. Was die Prüfung von Haltbarkeit, die richtige Aufbewahrung, vor allem die kindersichere Aufbewahrung und die sachgerechte Entsorgung angeht, sieht es laut der Studie auch nicht wesentlich besser aus. Jede Menge Beratungsbedarf, also für die Apotheken vor Ort. Und dann gleich noch ein Tipp, den Sie hier und heute in Ihrer Beratung umsetzen können. Die Hände nach der Anwendung von Topika sollen bitte nicht gewaschen werden. Klaxus Miss Klein ist gleichzeitig der Hersteller der Voltaren-Gele und fand in der Befragung heraus, dass über die Hälfte der Deutschen falsch mit dem Produkt umgehen. Über die Hälfte trage nämlich die Cremes und Gels mit den Händen auf und würde die Hände anschließend waschen. Und das sei falsch, denn so könnten Arzneimittelrückstände in die Umwelt zurückgeraten. Es sei besser, die Hände mit einem Papiertuch zu reinigen und dieses Papiertuch dann anschließend dem Hausmüll zu entsorgen. Allerdings gehen wohl laut der Studie nur 10 Prozent der Befragten so vor. Ja, Hilfe und Beratung durch die Apotheke vor Ort. Das brauchen Menschen und das brauchen Menschen auch manchmal außerhalb der Öffnungszeiten. Dann nämlich von den Notdienstapotheken. Und dafür müssen Menschen in ländlichen Regionen bis zu 40 Kilometer Fahrt auf sich nehmen. Das klingt viel und das ergab eine Studie des ADAC. Die haben herausgefunden, die weiteste Entfernung zur nächsten Notdienstapotheke war 40,4 Kilometern einfache Fahrt. Die Strecke mussten Einwohner von Gaga auf der Insel Rügen in Mecklenburg-Vorpommern zurücklegen, wenn sie an einem späten Samstagabend Ende Mai, da wurde der Test durchgeführt, dringend ein Medikament gebraucht haben. Die durchschnittlich längsten Fahrten an allen drei Tagen mit mehr als 30 Kilometern waren in Brandenburg, in Schleswig-Holstein, in Sachsen-Anhalt und eben in den Orten Steuer sowie Gaga in Mecklenburg-Vorpommern. Die kürzesten Distanzen hat das ADAC-Prüfteam in St. Goa in Rheinland-Pfalz gefunden. Da lag die nächste Notdienstapotheke 57 Meter von der Heimatadresse entfernt und Bewohner von der Insel Langeoog hatten es durchschnittlich 500 Meter weit bis zum Apothekennotdienst. So soll es ja eigentlich sein. Sehr kurze Distanzen wurden in Seckach in Baden-Württemberg, Walkenried in Niedersachsen und in Malsch in Baden-Württemberg und Lichtenberg in Bayern ermittelt. Ja, wie schon erwähnt, die Abfragen sind in den Monaten Mai und Juni erfolgt, jeweils an einem Sonntag, an einem Samstag, und nachts an einem Wochentag. Das ADAC-Prüfteam hat dafür den offiziellen Notdienstfinder von Aponet. Das ist ein Portal der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, also der APDA verwendet. Und hier werden die jeweils nächstgelegenen offenen Apotheken aufgelistet und eben die weiteren Ergebnisse nach Entfernung sortiert. Allerdings hat der Automobilclub rausgefunden bzw. berichtet, es handelt sich dabei um Luftlinienangaben. Die Folge... Im Durchschnitt ist die tatsächlich zu fahrende Strecke wesentlich weiter. 30 Prozent beziehungsweise über drei Kilometer länger als auf der Website angegeben. In Gaga, das liegt, wie schon gesagt, in Mecklenburg-Vorpommern, betrug die Kilometerabweichung zur Luftlinie sogar 17 Kilometer. Das mag sein, dass es an der Insellage liegt. In der Praxis haben die Luftlinienangaben dazu geführt, dass eben an der Küste Notdienste auf den vorgelagerten Inseln als erste Treffer angezeigt wurden, die aber nur mit der Fähre erreicht werden konnten. Und der nur ein bisschen weiter entfernte Notdienst auf dem Festland wurde dann erst später angezeigt. Auch hier wahrscheinlich noch ein bisschen Verbesserungsbedarf. Und wenn wir denn auch gerade beim Thema Notdienst sind, die Überleitungen heute sind <lacht> großartig, die werden ja in der Regel von den Approbierten durchgeführt und doch selten von den PTA. Gelegentlich werden PTA für Notdienste an Sonn- und Feiertagen jetzt zur Unterstützung mit eingeplant. Also tagsüber werden die Apotheken dann manchmal einfach ganz normal geöffnet. Und wie wird diese Arbeit eigentlich vergütet? Das ist eine gute Frage. Für PTA handelt es sich bei der Mitarbeit in Notdiensten in der Regel einfach um Sonn- und Feiertagsarbeit. Dafür müssen nach der Regelung im Bundesrahmtarifvertrag Zuschläge von 85 Prozent auf das Tarifgehalt bezahlt werden. Somit wird also das 1,85-fache vom jeweiligen Halt pro Stunde. Fällig. Alternativ kann für die Mitarbeit im Notdienst auch Freizeit gutgeschrieben werden. Da gilt genau das Gleiche. Für jede gearbeitete Stunde von 60 Minuten werden 111 Minuten im Zeitkonto gut geschrieben. Ja, dass PTA auch in der Nacht zum Notdienst herangezogen werden, das kommt wirklich selten vor. Wenn doch, gilt für die Zeit von 22 Uhr abends bis 6 Uhr morgens ein Zuschlag von 50 Prozent und die restliche Zeit wird eins zu eins mit dem normalen Stundenlohn vergütet. Für die Mitarbeiter im Notdienst von 22 Uhr abends bis 8 Uhr morgens würden also insgesamt 14 Stunden angerechnet werden. Und ganz, ganz wichtig, die maximale Arbeitszeit von 10 Stunden darf aber auf jeden Fall nicht überschritten werden. Das heißt, dann einfach weiterarbeiten ist eher schwierig. Genau, und bevor wir zum Ende dieser Podcast-Folge kommen, dann noch einmal zur Erinnerung die getroffenen Aussagen gelten natürlich immer nur dann, wenn beiderseits Tarifbindung besteht. Das bedeutet, PDA sind Adexa Mitglied und Arbeitgeber Mitglied im ADA, das ist der Arbeitgeberverband Deutscher Apothekenleiter oder der TGL Nordrhein. -Mitglied. Das gilt auch, wenn die Geltung von diesem Bundesrahmentarifvertrag im Arbeitsvertrag vereinbart wurde, dann unabhängig dessen, ob Arbeitgeber und PTA Mitglied sind in den jeweiligen Arbeitnehmer- bzw. Arbeitgebervertretungen. Das war es jetzt aber wirklich für heute. Ich hoffe, Sie konnten ein bisschen was mitnehmen. Vielen Dank fürs Zuhören. Und an dieser Stelle noch gute Besserung an unseren Podcaster Benedikt Richter. Der liegt leider krank zu Hause und konnte diese Folge deshalb nicht wie gewohnt moderieren. Die nächste Folge gibt es dann auch erst übernächsten Montag, weil am nächsten Montag hier in Baden-Württemberg und ich glaube auch noch in ein paar anderen Bundesländern Feiertag ist. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die neue Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss!